0: Mas qual a sua análise sobre as propostas de auxílio aos estados e municípios que estão sendo debatidas?
1: Bem, eu achei que, o, a, pro, o proposta que foi, a proposta que foi aprovada pelo Congresso realmente é, pode ser vista, assim como uma bomba fiscal. Porque, como inclusive o Tesouro acabou de soltar uma nota, é um cheque branco para os estados e municípios. Porque ele não fixa um valor que o Tesouro deveria, o governo federal, é, aportar nos estados e municípios como compensação do ICMS e do ISS. Na verdade, diz que o, o governo federal vai é, completar toda a queda de arrecadação que aconteceu em seis meses. Essa queda de arrecadação foi estimada né, na Câmara em 30%, mas pode ser 50%, pode ser 100%. É, então, não há um incentivo dos estados e municípios também de tentar superar a recuperação. Eles podem promover é, desoneração, postergação de imposto e isso seria bancado pelo governo federal. Então, é um cheque em branco e o impacto pode ser muito maior do que está lá na proposta que foi aprovada. Né? O governo federal, é, o Tesouro soltou a nota hoje, falando que esse impacto pode chegar a mais que 250 bilhões. Então é muito dinheiro é, feito sem um desenho de incentivos corretos. Né? Acho que a gente é, começa a entrar num campo onde a, o impacto de curto prazo dessa crise do coronavírus acaba gerando um problema maior. É, porque nem ser um cheque branco e não tem um desenho é, bem feito, ainda corre o risco da gente ter pro, o processo de judicialização, como aconteceu com a Lecandir. Então, eu acho que chegou um momento em que a gente tem que sim é, estudar medidas de afrouxamento fiscal. A União ela precisa, de fato, ajudar os Estados e municípios nessa queda de arrecadação, mas precisa ser um mecanismo bem desenhado. Com contrapartidas, por que não exigir sim contrapartidas? O setor privado está é, diminuindo os salários. Por que não exigir um congelamento do setor público? Né? É, esse dinheiro vai acabar indo essa compensação para estados que não fizeram dever de casa durante anos e anos. E podem, inclusive, gastar esse dinheiro de forma aleatória. Não está carimbado é, que será para a pandemia. Então chegou a hora de uma discussão mais profunda, aumentar o gasto fiscal sim, transferências do, do, do governo federal que pode se endividar sim para estados e municípios, mas de uma forma eficiente e de alguma forma, que force de alguma forma a, a, a algum ajuste fiscal de médio e longo prazo, né? principalmente na parte da folha de pagamentos.
0: Perfeito. Então, na sua opinião, além dessa dessa questão, há algum projeto aí nesse sentido deveria ter contrapartidas também para os estados que não que não acontecem no projeto que foi aprovado, é isso?
1: É isso. Eu acho que a gente no Brasil a gente só consegue promover certas reformas em momentos de crise. É, o que eu não estou pedindo para o governo aprovar uma reforma administrativa, uma reforma é, é, previdenciária para os estados nesse momento de pandemia, mas os estados vão receber uma ajuda significativa do tesouro. É, essa ajuda vai fazer a nossa dívida pib subir de forma elevada. É, partindo de não não essa ajuda do, do governo dos estaduais pode gerar um, um aumento de dívida pib de 5, 10% por do pib. Então chegou a hora de de tentar forçar um ajuste, sim, porque vários estados estão é, perdendo arrecadação, mas eles estão numa situação fiscal insustentável. Eles estão numa situação insustentável porque eles não fizeram reforma da previdência, porque eles concederam aumento para o funcionalismo público, alguns de 50%, né? a gente viu essas notícias acontecerem antes do coronavírus, então chegou a hora desses estados também promoverem algum ajuste. Eu não estou dizendo nem de corte de salário, nem de aprovar uma reforma da Previdência ou fazer privatização nesse momento, mas congelar por algum tempo é, a folha de pagamentos é de, muito importante. Então, é, infelizmente, a gente só consegue esse tipo de é, reforma, entre aspas, né, de ajuste fiscal quando a gente está numa situação de crise. Então, acho que tem que ter contrapartida, eu acho que essa... Esse, esse pagamento pelo ICMS e ISS tem que ser no montante fixo, porque sem, sem sem ser no montante fixo a conta pode ficar um cheque em branco sim, e tem que ser por um período de três meses. É, obviamente que se essa crise perdurar muito mais tempo, ela é incerta, esse período vai acabar sendo estendido. Mas no momento não há necessidade de, eu a, do meu ponto de vista, de estender por seis meses. E o é meu outro ponto é que também acho que essa complementação que o Tesouro vai fazer, o, na verdade o governo federal o Tesouro, não, pre, não poderia ser é, completa. O Brasil ficou mais pobre e os Estados também têm que arcar com uma parte do prejuízo. Não é tudo que deve ser arcado com o governo federal. Porque se os Estados arcam com uma parte do prejuízo, eles também têm um incentivo de, em algum momento, consertar suas contas e colocá-las numa trajetória solvente.
0: Agora, o governo federal apresentou ontem outra proposta em contraponto aí ao que o, o Congresso está debatendo. Quais são as principais diferenças entre é, o projeto que foi aprovado pela Câmara e a tese defendida pelo governo?
1: Então, o governo defende o valor fixo, como eu disse, é, porque aí não é um cheque branco e não há incentivo dos estados em promover degeneração e postergação. E o governo... É, pelo que eu entendo, vai propor é, uma um congelamento de salários também do setor público, é, da, da parte de funcionalismo dos Estados e municípios. A, a outra questão é a divisão dos recursos, né, que seria per capita na proposta do governo e não. É, pela participação do fundo de, de, dos estados, que acaba ajudando os estados mais ricos. Então, do ponto de vista de, de social, de desigualdade social, é, o plano do governo parece ser mais adequado no momento que a gente está vivendo uma crise de pandemia. É, então, a, a principal questão é essa questão do valor, do meu ponto de vista, a principal questão é a questão do valor ser fixo e não dar um cheque em branco para estados que não fizeram o de casa. É, lembrando que essa proposta que foi aprovada na Câmara, ela inicialmente ela era até pior, porque ela permitia ainda o endividamento de estados e municípios, é, independentemente do seu rating. Então, estados com rating B, C, poderiam ainda se endividar né, com, com, tendo o Tesouro como fiador, é, sem ter nenhuma contrapartida então, é, de fato o que foi aprovado pela Câmara a, poderia até ter sido pior à medida que o governo está propondo, ela é muito melhor porque ela limita esses valores e, e é bem mais desenha, é melhor desenhada agora, é uma questão de negociação porque a Câmara aprovou seu projeto com 400 votos a favor e 70 contra então mostrou como que o governo ele não tem base de apoio na Câmara é, no Senado, a proposta do, do governo está indo para o Senado, mesmo que ela passe, ela precisa passar com um acordo com a Câmara, porque ela será que passar pela Câmara. Então, é importante né, que essa proposta do governo seja bem, apesar de eu achar que ela está muito melhor desenhada, ela tem que ser negociada. E nessa negociação, é, ela provavelmente vai ser aumentada, é, principalmente, no meu ponto de vista, no que tange ao valor fixo. Mas é melhor ela ser aumentada com valor fixo do que ela ser como, como foi aprovada na, na Câmara.
0: Como essa queda de arrecadação tem afetado os estados? E há uma forma de amenizar esses efeitos, além dessas medidas, além do socorro financeiro da União?
1: Bem, é, realmente, você tem ah, os estados como eles, eles que são os responsáveis por gastos né, com a saúde, é, em última instância, apesar das transferências da União, né, não é só após o arrecadamento, mas de transferências, eles estão sendo muito impactados, porque essas transferências vão é, cair. Mesmo o governo já garantindo é, um aumento das transferências, né? é, elas vão cair no ponto de vista, porque a atividade vai demorar para retomar, enfim, toda a arrecadação é, futura está comprometida não só a arrecadação. Esses próximos meses. Então, como os estados realmente estão numa situação muito difícil. Mas uma parte dessa dificuldade não vem de agora, né? ela vem realmente do fato da gente não ter cuidado das contas estaduais. Com exceção de dois ou três estados que fizeram dever de casa, a gente não tem é, nenhum tipo de controle de gastos com, em, que são gastos obrigatórios nos Estados. Então, não há capacidade de investimento e os gastos é, que não são obrigatórios ficam comprometidos. Então, de fato, é super importante você ter hoje uma rede de ajuda do, do, do governo federal. E essa rede é, não é só a, a ajuda para a participação, mas o governo, por exemplo, federal, ele já é, aumentou uma transferência de recursos para a saúde, é, de nós dias para os estados é, e municípios, que é né, um valor relevante. E, provavelmente, a gente vai ter mais né, ajudas diretas para o setor de saúde dos estados. Então, acho que aí a intervenção ela é realmente importante, porque o sistema está colapsando em vários estados importantes, em São Paulo, é, Ceará, e a gente vai precisar, de fato, é, transferências diretas para o setor especificamente. Além de outros setores, como por exemplo a parte de educação, você tem que o governo está tentando é, desenhar um modelo para garantir é, a merenda escolar, mesmo com as escolas fechadas. É, então, isso tudo vai passar por uma ajuda é, de transferência para os estados, não apenas recomposição de receita, mas transferência direta. Agora, com a queda da arrecadação, realmente os estados, é, provavelmente, a arrecadação que eu digo mais de médio e longo prazo, porque não vejo uma volta da economia brasileira em ver, os estados vão ter que ser obrigados a fazer ajustes ou ficar aprovando medidas no, na, no Congresso, que, que como essa última desse socorro. Só que essas medidas vão custar caro ao Brasil, se elas forem passando ao longo do tempo, a gente vai ter ainda uma explosão da dívida pública, é, sem dúvida nenhuma então acho que se o Congresso for responsável, vai barrar as iniciativas dos Estados, os Estados vão ter que ser obrigados a fazer o seu, seu ajuste assim como a União tem feito nos últimos anos
0: Agora, uma boa parte aí da arrecadação dos Estados vem do ICMS que depende muito da, da atividade econômica é claro que a gente está em um momento de crise aí por conta da pandemia, mas uma reforma tributária podia ajudar a equilibrar melhor essa questão, gerando uma receita mais sustentável e, e garantindo uma justiça fiscal tanto para os estados quanto para a União?
1: Então, a reforma tributária né, é a que estava sendo discutida. Eu acho que é, ela era muito importante, uma reforma tributária é muito importante, para melhorar a eficiência do sistema tributário e não para aumentar a carga tributária, porque a carga tributária do Brasil já é muito alta. Mas o nosso sistema tributário é enlouquecedor, né? ele é completamente ineficiente, e, e gera gera, né, principalmente no âmbito dos estados, uma guerra fiscal enorme, é, então você começa a ter um, uma alocação não eficiente de investimento, o investimento ele flui para os estados, onde há benefício fiscal em detrimento é, da vantagem comparativa desse Estado. É, e isso estava sendo estudado uma forma de, de se fazer uma reforma para melhorar a eficiência, acabar com a guerra fiscal, de forma a não aumentar a carga tributária é, e deixar o Brasil mais, menos competitivo ainda. Porque eu acho que o objetivo principal da reforma tributária é, é aumentar a produtividade, não deixar o, o Brasil menos competitivo. É, mas essa reforma tributária, é, que, que principalmente no âmbito dos estados, que acaba, acaba com a guerra fiscal, torna o ICMS um imposto mais eficiente, é, ela não estava é, achando consenso em Brasília, porque para fazer essa reforma, ela, é, alguns estados vão ser perdedores, outros vão ser ganhadores, e é preciso uma forma de compensar isso, é, durante a transição. Então, principalmente a reforma que estava sendo encaminhada na Câmara, que a reforma do API, previa um momento de transição bem longo, 50 anos, de forma que essas perdas fossem mitigadas ao longo do tempo. E mesmo assim, não estava tendo o apoio necessário para passar. Antes da, da pandemia, parecia que a gente ia ter apenas uma é, simplificação tributária de PIS com FINS e talvez alguma coisa é, relacionada a, a, a lucros e dividendos e imposto de renda de pessoa jurídica. A questão dos estados ela estava difícil de andar, né, principalmente pela falta de é, fundos para garantir que os estados perdedores, é, mesmo numa transição longa, é, aceitassem esse tipo de, de reforma. Então, eu acho que a gente perdeu essa oportunidade de fazer a reforma do CNS, pelo menos nesse governo. Principalmente porque agora é, o Brasil e os estados vão estar com um problema fiscal enorme para ser digerido nos próximos anos. É preciso, é, de alguma forma, é, retroceder um pouco nesses gastos que vão ser feitos né, temporários. Então, eu acho que essa reforma vai ser postergada para os próximos anos, para o próximo governo. Agora, é fundamental que a gente tenha ela no âmbito dos Estados também, e não apenas no âmbito da União, porque é só com a reforma dos, do ICMS que a gente vai conseguir é, acabar com a má alocação dos recursos e tornar o sistema mais eficiente, não aumentar a carga tributária. A carga tributária, ela é... O gasto do Estado ele tem que ser dimensionado para a carga tributária atual e até menor. E para isso que é importante a reforma da Previdência dos Estados, que não foi feita é, na maioria dos Estados. Alguns fizeram, mas a maioria não foi feita. É, e também uma reforma administrativa nos estados. Né? A reforma administrativa não pode ser só no âmbito do setor é, do governo federal, ela é muito importante no âmbito dos estados, porque muitos estados têm a folha, tem as despesas completamente, é, a, a folha de pagamentos, ela, ela, ela utiliza quase todo o orçamento dos estados. Então é muito importante que os estados apoiem a reforma administrativa. E aí, junto com a tributária, você pode ter um dimensionamento melhor do fiscal.
0: E como você avalia as outras medidas que estão sendo tomadas aí no enfrentamento à crise do coronavírus?
1: Eu acho que é, é, as transferências, né, que é chamado Coronavalt é super importante, porque... Você tem um Brasil, no Brasil uma peculiaridade, que é um mercado informal muito grande. E esse mercado informal realmente ficou sem atividade, vai ficar sem atividade por alguns meses. Então, é muito importante sustentar uma renda mínima para esse tipo de trabalhador informal e também para o trabalhador, é, mesmo que formal, que, que, que tem uma renda muito baixa. É, então, essas transferências diretas são importantes. Eu acho que o auxílio para as pequenas e médias empresas para pagar a folha de pagamento, segurar o emprego, e também para as grandes empresas que estão sendo discutidas, que são as maiores empregadoras, é, na parte formal, é muito importante, porque a principal questão hoje é segurar o um emprego para evitar uma queda do PIB que mais forte, né? porque sem emprego não vai ter consumo, sem consumo você não vai ter... É, sustentação do PIB para frente, então transferências e auxílio para as empresas é, é, é muito importante e eu destaco também o papel dos bancos públicos, do BNDES do Banco Central em prover liquidez é, para o sistema financeiro, que realmente é uma questão muito, é, muito relevante, porque no momento de uma crise é, de saúde que afeta o setor real a gente não pode transformar essa crise numa uma crise financeira não se transformar em crise financeira, que aí a implicação acaba sendo muito pior para o PIB, é, porque ela não vai ser só temporária, vai ser mestre permanente, as injeções de liquidez que o Banco Central tá, está dando, a atuação dos bancos públicos do PTF em prover crédito é muito relevante. Então, desse ponto de vista, acho que o Brasil está agindo de uma maneira bastante é, positiva, como os outros países também estão agindo, é, é, para mitigar esse, esse, essa possível crise financeira. Uma, outras medidas que estão é, mais difíceis de ser é, geridas, que é, por exemplo, é, a, a, a atuação do Tesouro em dividir o risco de crédito com os bancos. Estão é, sendo gestados, é, eu acho que é mais difícil de, de ser implementado porque exige uma regulamentação é bem detalhada para é, a gente conseguir ter um impacto controlado. De, 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 é um gasto fiscal que precisa, de uma certa maneira, ser controlado. controlado. Então, é, essas medidas demoram para sair. Principalmente, por exemplo, a gente pode pensar na, na medida da PEC do PC, né, que o PC vai poder comprar títulos de empresas. Isso está sendo discutido no Senado, é, provavelmente vai ter alterações que vão voltar para a Câmara, porque a compra de títulos privados pelo BC pode ter um custo fiscal e isso precisa ser é, discutido, bem regulamentado. Então é uma outra frente que aí não é lidar com a, com a liquidez, mas sim com a divisão do risco de crédito. Ela vai se trabalhar, acredito eu, no curto e médio prazo e é muito importante. Né, a gente viu isso acontecer muito nos países desenvolvidos que sofreram a crise financeira em 2008 e 2009 e tiveram que compartilhar, é, os bancos centrais tiveram que compartilhar uma parte do risco com o um setor real. É, e, e, e nesses países, na Europa e nos Estados Unidos, Acabou que o desenho foi bem feito e não houve grandes prejuízos para o setor público. É isso que a gente tem que pensar para o Brasil. Então, acho que a gente está avançando. É, as medidas que foram tomadas pelo governo federal, pelo Congresso e no âmbito da agenda do BC estão sendo bem encaminhadas. O que a gente não pode deixar é que todas essas medidas que tenham caráter transitório se tornem permanentes a compra de títulos pelo PC, a, a essas medidas de liquidez, a atuação dos bancos públicos, né, os, é, as transferências, porque não há espaço fiscal no Brasil para isso. Simplesmente por isso. Né, essa história de que o Brasil poderia, em última instância, emitir dinheiro, é, emitir moeda para pagar a sua dívida, é uma balela. Né? Isso aí não existe no sistema de meta de inflação. A gente tem um sistema de inflação a gente não é um país cuja moeda ela é um, uma moeda de valor aceita mundialmente, né? não é o dólar, então a gente precisa ter confiança na nossa moeda, principalmente a gente precisa ter um prêmio de risco controlado, porque senão o brasileiro ele vai tirar o, seu, o, seu, a, 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 o capital do Brasil não é só o estrangeiro que vai sair do Brasil. Então, essa, essa questão de emitir moeda, é, eu acho que está em voga para pagar a dívida, para financiar esses gastos, ela não é uma opção para o Brasil. Por isso que todas essas medidas que eu aplaudo nesse momento, acho que são importantes, precisam ter caráter temporário e não permanente, porque todas elas têm impacto fiscal e a gente não tem outra maneira de controlar, de, de, de nos financiar, que não seja emitindo dívida. É, e essa dívida terá que ser paga nas gerações futuras. A gente está emprestando é, recursos da geração futura para a geração presente, mas isso precisa ser feito de maneira organizada. Música